0: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Es gibt 50 Folgen von Project Freedom. Keine Ahnung, äh, ob ich mir das Anfang des Jahres zugetraut habe, als ich hier gestartet bin damit. Äh, ich freue mich auf jeden Fall gerade riesig hier zu sitzen und die 50. Folge aufzunehmen und möchte vor allem mal Danke sagen an alle, die mich dabei supportet haben, alle, die mich hier immer wieder unterstützt haben und vor allem auch an jeden Einzelnen, der mir hier einen Kommentar, Rezension, Bewertung hinterlassen hat. Mittlerweile haben das schon 89 Leute bei iTunes getan, wo ich echt überwältigt war, weil ich schon ein paar Tage da nicht mehr reingeschaut hatte und jetzt dachte ich mir, what the fuck, 89 Leute? Also vielen, vielen Dank für für jeden, der das getan hat. Ich, keine Ahnung, ich will einfach mal kurz stellvertretend einen Kommentar hier vorlesen. Das ist der letzte, der bei iTunes hinterlassen wurde von Linda, die geschrieben hat, neben einer unglaublich sympathischen Art bringt Patrick auch etwas echt Seltenes mit. Er ist authentisch motivierend und einfach er selbst. Das merkt man als Zuhörer und kann nur Fan werden. Vielen, vielen Dank dafür und ja, vielen Dank auch an all die anderen 88 Menschen, die mir da einen Kommentar hinterlassen haben, eine Rezension gegeben haben. Und ich würde mich riesig drüber freuen, wenn jeder Einzelne, der das noch nicht getan hat, auch noch vielleicht tut, weil mir es einfach hilft, noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen da draußen. Und heute in der 50. Folge soll es ein bisschen um ein Thema gehen, das offensichtlich gerade in meiner ganzen Community ziemlich präsent ist. Ich habe letztens in meiner Facebook-Gruppe eine Umfrage gemacht, was denn so gerade die größten Stolpersteine sind, die schwersten Probleme, wo viele davor stehen. Und das, was mit deutlichem Abstand gewonnen hat, war Prokrastination. Also wie wir es endlich mal schaffen die Dinge im Leben nicht mehr aufzuschieben und einfach mal alles umzusetzen, von dem wir eigentlich wissen, dass wir es können und äh, wir auch eigentlich ja wissen, wie es geht. Deswegen will ich mich heute ganz intensiv mal diesem ganzen Thema Prokrastination widmen, will dir einfach mal so ein paar Dinge mitgeben, die mir persönlich unglaublich geholfen haben in den letzten Monaten und auch Jahren, um eben nicht mehr so in diese Prokrastination reinzufallen. Ich war da früher auch ein Vorreiter dieser ganzen Prokrastinationsbewegung, nennen wir es mal so. Also gerade zu Studiumszeiten noch, bevor ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, war das ein Riesenthema für mich, dass ich auch immer so runtergespielt habe. Und ich dachte mir, ah, das wird schon irgendwie alles. Aber mittlerweile habe ich eben auch gemerkt, dass es anders geht und das will ich dir einfach so kurz ein bisschen an die Hand geben, also lass uns da einfach mal reinstarten und als allererstes will ich dir mal mitgeben, dass Prokrastination zwar was ist, was wir nicht unbedingt in unserem Leben haben wollen, aber du solltest dir auch bewusst sein, es ist so eine Sache, die du wahrscheinlich nie ganz eliminieren wirst, also wir alle prokrastinieren von Zeit zu Zeit der Unterschied ist halt nur, dass es manchmal kleine Dinge sind, wie mal keine Ahnung, die Wohnung zu putzen, alte Briefe aussortieren, solche Dinge. Oder dass es eben große Dinge sind, wirklich wichtige Sachen, die mehr Zeit benötigen. Und das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen eben oft bei diesen großen Sachen, bei diesen wichtigen Punkten im Leben, Leben prokrastinieren. Warum? Weil diese so großen Dinge natürlich mehr Zeit benötigen, um erledigt zu werden. Es braucht ein höheres Commitment, also wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und oftmals ist natürlich bei solchen Dingen dann auch das Risiko größer, einfach zu scheitern. Also so Dinge wie ähm, die Suche nach deinem neuen Job, einfach mal dein Leben umzustellen, dann einen gesünderen Lifestyle zu haben ein lang geplantes Ziel zu erreichen, das du dir gesetzt hast, vielleicht den Sprung in dein eigenes Business zu wagen, all solche Dinge und dann schauen wir uns diese Aufgabe an und das erste, was in unseren Kopf kommt, ist dann immer, ah nein, heute ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich bin heute viel zu ich bin beschäftigt, ich bin zu gestresst dafür, ich bin zu müde, ich, das ist alles zu riskant, eigentlich bin ich sowieso zu alt, ich bin zu jung, ich habe noch gar keine Erfahrung, also... Nee, heute ist nicht der richtige Tag dafür. Was da eigentlich dahinter steht, ist gar nicht diese Prokrastination selbst, sondern das, was hinter, diesem, hinter diesen Ausreden steht, wenn wir gerade so große Dinge verschieben, ist einfach nur unsere Angst. Weil unser Verstand versucht uns immer davor zu schützen, dass wir irgendwie verletzt werden. Unser Verstand kennt nur das, was in unserer, in unserer Vergangenheit passiert ist. Er hat keine Ahnung, was in der Zukunft auf uns zukommt und gerade so neue Dinge, die wir dann irgendwie die ganze Zeit prokrastinieren, aber eigentlich starten wollen, sind halt immer mit Veränderungen verbunden und unser Verstand kennt halt diese Veränderung noch nicht, deswegen will er uns vor dem potenziellen Schmerz, der vielleicht da entstehen könnte, bewahren, er will einfach äh, uns daran hindern, irgendwie unsere komplette Welt ähm, um 180 Grad zu drehen, auf den Kopf zu stellen oder dass vielleicht irgendwas passiert, was unser Selbstbild gefährden könnte, wenn wir vielleicht scheitern. Wir glauben dann halt oft, dass diese Angst, die wir damit verbinden, irgendwann verschwindet, je länger wir prokrastinieren. Also wir glauben ja, äh, ich muss es nur lang genug auf, aufschieben und irgendwann kommt dann dieser eine glorreiche Tag, an dem wir mutig genug sind, an dem wir selbst genug, äh, selbstbewusst sind, an dem wir bereit sind für diese Veränderung. Aber das Problem dabei ist, dass umso mehr wir prokrastinieren, die Angst immer größer wird. Je mehr wir dieses Ziel aufschieben, diesen Start aufschieben, umso größer wird unsere Angst davor, weil wir eben ein immer kleineres Selbstbewusstsein haben und uns dann jeden Tag immer wieder denken, fuck, heute habe ich schon wieder nicht damit angefangen. Und in einem Jahr denkst du dir, Fuck, ich habe immer noch nicht damit angefangen und das hilft dir nicht dabei, dass deine Angst weggeht, sondern die Angst davor, das zu starten und das mal umzusetzen, wird immer größer. William James hat ein ziemlich cooles Zitat dazu gebracht. Er hat gesagt, nichts ist so ermüdend wie das ewige Hängen an einem unerfüllten Ziel. Und das trifft es einfach so gut, weil auf Dauer wird es dich so Energielos machen, wenn du immer dieses unerfüllte Ziel vor Augen hast, du weißt genau, dass du das eigentlich starten willst, aber du weißt auch die ganze Zeit, dass du die ganze Zeit prokrastinierst und mit jedem Tag mehr, den du prokrastinierst, mit jedem Monat, jedem Jahr mehr, dass du das alles aufschiebst, schadest du halt irgendwie... Deiner Gesundheit, deinen Finanzen, deinen Beziehungen, dein Business, deiner Karriere, je nachdem, welchen Bereich du die ganze Zeit aufschiebst und am Ende schadest du einfach nur deinem eigenen Glück. Das ist dieser ganz große Punkt, der dabei einfach entsteht und der einzige Ausweg, das ist jetzt sicherlich für dich keine Überraschung, ist einfach Action, dass du da rausgehst und was tust. Klar, so einfach ist es auch nicht und wir werden den Podcast jetzt auch nicht an der Stelle abbrechen, aber... Es ist nun mal einfach so, das Einzige, was dich aus Prokrastination rausbringt, ist Action, was anderes gibt es nicht, weil wir wissen ja die ganze Zeit, dass wir prokrastinieren, wir wissen, dass wir die Dinge aufschieben, wenn wir in Social Media rumscrollen und uns da im Facebook-Feed verlieren. Wir wissen, wenn wir die ganze Zeit vom Fernseher schauen, dass das nur irgendwie eine Beschäftigung ist, um die Zeit totzuschlagen. Wir wissen, dass wenn vor uns vielleicht während der Studiumszeit, so war das bei mir immer, die Hausarbeit liegt und wir stattdessen erstmal die Wohnung putzen, was wir sonst nie machen, dass das totale Bullshit ist und wir eigentlich diese Aufgaben erledigen sollten. Wir wissen das ja und trotzdem tun wir es nicht. Deswegen will ich dir einfach mal so ein paar Steps an die Hand geben, wie du es wirklich schaffen kannst, rauszukommen aus dieser Prokrastination und mal die Dinge umzusetzen. Nummer eins ist, deine Ziele wirklich mal runterzubrechen, weil gerade bei diesen großen Dingen stehen wir halt vor diesem riesen Berg und denken uns, shit, wie soll ich jetzt da hochkommen, das ist viel zu schwierig, das wird einfach nichts. Deshalb ist es super wichtig, dass du dir einfach diese Ziele mal herunterbrichst und das Ganze alles ein bisschen kleiner machst, um nicht von diesem großen Ziel überwältigt zu sein. Ein richtig cooler Ansatz davon ist die Zwei-Minuten-Regel von David Allen aus seinem Buch Getting Things Done. Auch ein super gutes Buch rund um dieses ganze Thema Prokrastination und wie du da rauskommst, packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes. Und David Allen hat das in zwei Punkte unterteilt. Zum einen sagt er, dass die ganzen Dinge, die einfach nur zwei Minuten dauern würden, würden, dass du dir das einfach zur Gewohnheit machst, diese direkt zu erledigen wirklich. Also so Dinge wie den Aufwasch zu machen, mal die Wäsche kurz in die Waschmaschine zu schmeißen, den Müll rauszubringen, eine E-Mail zu verschicken. Alles so Dinge, die nicht länger als zwei Minuten dauern, einfach mal zu machen. Dann hast du nämlich schon mal so diesen ersten Fact in deinem Gehirn, wo dein Verstand sagt, hey krass, äh, ich kann das ja doch, ich kann Dinge umsetzen direkt und sie nicht bis morgen aufschieben. Und das zweite ist dann, dass du mit neuen Zielen einfach rangehst und dir am Anfang erstmal, gerade wenn du viel prokrastinierst, wenn dir das wirklich schwer fällt, da rausgehst und dir für den Start Aufgaben suchst, die nicht länger als zwei Minuten dauern. Also beispielsweise, du willst dir vornehmen, dein eigenes Buch zu schreiben. Und es fällt dir super schwer anzufangen, dann setz dich einfach mal jeden Tag hin und schreib nur für zwei Minuten. Einfach nur zwei Minuten. Klar, du wirst jetzt sagen, ja, wie lange soll das denn dauern, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und jeden Tag nur zwei Minuten. Darum geht es nicht. Irgendwann wirst du automatisch mehr schreiben. Es geht nur darum, dass du anfängst. Und wenn du das mit einer Tätigkeit machst, die weniger als zwei Minuten dauert, dann fällt dir das tausendmal leichter, als dich hinzusetzen und zu sagen, hey, heute schreibe ich den ganzen Tag an meinem Buch. Sei mir ehrlich, das wird nicht passieren, das weißt du ganz genau. Deswegen nimm dir so eine Aufgabe, zwei Minuten, mehr nicht. Du willst gesünder leben, dann fang damit an, keine Ahnung, einen Apfel am Tag mehr zu essen. Einfach ein, eine Frucht mehr zu essen, das dauert zwei Minuten und danach kannst du das Ganze ausbauen. Du willst mehr lesen, fang damit an, jeden Tag zwei Minuten zu lesen, vielleicht vorm Schlafen gehen oder wann es am besten in deinen Zeitplan passt. Aber mach es einfach, diese zwei Minuten. Du wirst öfter joggen gehen, dann geh in den Floor, zieh deine Schuhe an, geh zur Tür raus. Dieser Vorgang an sich dauert weniger als zwei Minuten. Und wenn du einmal vor der Tür stehst, wirst du nicht wieder zurückgehen oder in den seltensten Fällen wieder umdrehen. Das Problem ist, dass wir immer daran scheitern, dass wir gar nicht erst bis vor die Tür kommen, wenn du dir zum Beispiel so ein Ziel setzt, joggen zu gehen. Also fang einfach mit so kleineren Zielen an und brich das Ganze für dich ein bisschen runter. Nummer zwei: verändere dein Umfeld und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt dein Umfeld mit Menschen, äh, mit denen du dich umgibst, sondern dein Umfeld, in dem du dich die ganze Zeit befindest. Das heißt zum Beispiel, wenn du daheim arbeitest oder vielleicht auch während der Studiumszeit irgendwie die ganze Zeit daheim am Schreibtisch sitzt und dein Schreibtisch steht zum Beispiel in deinem Schlafzimmer. Und dir fällt es super schwer, von deinem Bett an deinen Schreibtisch zu kommen und da wirklich mal anzufangen. Dann verändere einfach dein Umfeld, dann arbeite in der Küche demnächst. Oder geh raus in den Café und arbeite da, damit du einfach aus diesem gewohnten Umfeld rauskommst und neue Inspiration bekommst. So fällt dir das viel, viel leichter auch wirklich einfach mal anzufangen. Sonst ist diese Hürde einfach viel zu groß, weil du das über die ganze Zeit hinweg, wo du prokrastiniert hast, immer so einprogrammiert hast, dass du nicht anfangen kannst oder nicht anfangen willst mit Dingen, wenn du vor diesem Step stehst, irgendwie von deinem Bett aufzustehen und rüber zu deinem Schreibtisch zu gehen. Wenn du aber ein neues Umfeld schaffst, wo du einfach mal rauskommst aus dieser gewohnten Atmosphäre, dann ist das auch für deine Produktivität ein ganz anderer Faktor. Punkt Nummer 3, setz dir wirklich eine detaillierte Timeline und verschiedene Deadlines. Das heißt, dass du für die Erreichung deines Ziels wirklich einen konkreten Ablaufplan hast und ein Enddatum, wann du das Ganze erreicht haben willst. Wichtig ist allerdings hier, dass du nicht nur ein, ein, eine einzige Deadline hast und jetzt sagst, okay, das Ganze soll in sechs Monaten beendet sein, da will ich mein Ziel erreicht haben, sondern dass du dir immer wieder kleinere Deadlines setzt, vielleicht zu sagen, okay, was muss ich eigentlich jeden Tag erreichen, um meinem Ziel näher zu kommen, was will ich auch jeden Tag erreichen, was ist so das Minimalste, was ich jeden Tag tun muss, um in sechs Monaten mein Ziel zu erreichen. Und dann setzt du dir so jeden Tag immer wieder kleine Deadlines, weil wenn du nur eine einzige große Deadline hast und die ist halt in sechs Monaten, dann ist das eine riesengroße Einladung zum Prokrastinieren. Wir alle kennen das, wenn wir irgendwie eine Deadline haben in sechs Monaten, äh, bei mir war das zum Beispiel während der Studiumszeit halt immer so, wenn ich wusste, okay in sechs Monaten ist Prüfung oder in sechs Monaten muss ich meine Hausarbeit fertig geschrieben haben, ja, dann fange ich doch nicht heute damit an, wenn es in sechs Monaten die Deadline ist. Und was am Ende passiert ist, dass wir eine Woche vorher dastehen und dann in Panik geraten und alles erledigen müssen, weil wir gar nicht mehr anders können. Wenn du dir aber immer wieder so kleine Deadlines setzt, dann bist du automatisch jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gefordert, diese Deadlines zu erreichen und kommst gar nicht erst in diesen Prozess rein, dass du das über Monate hinweg aufschiebst. Punkt Nummer 4, eliminiere die Auslöser für deine Prokrastination. Das heißt, schau dir einfach mal an, was sorgt denn dafür, dass du immer wieder abrutschst und immer wieder abgelenkt wirst von deinen Aufgaben. Oftmals sind das eben so kleine Dinge, wie zum Beispiel, was sind denn so deine Lesezeichen, die du in deinem Internetbrowser hinterlegt hast. Ist da jedes Mal immer direkt Facebook, Instagram, E-Mails, ist das alles präsent da und die Versuchung halt ganz, ganz einfach und ganz leicht immer wieder da drauf zu klicken. Schalt deine E-Mail-Benachrichtigung auf dem Handy aus und auch deine Benachrichtigung für Social Media. Also ich habe das für mich vor ein paar Monaten schon gemacht dass ich komplett meine e mail benachrichtigung auf dem Smartphone ausgeschalten habe. Ich habe sämtliche Social-Media-Benachrichtigungen ausgeschalten. Ich sehe immer nur noch, wenn mir jemand geschrieben hat, sehe ich diese kleine rote Eins da an der App dran. Dann weiß ich, okay, wenn ich dann mal Zeit habe, schaue ich mal da rein. Aber ich bekomme nicht jedes Mal, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, so eine Notification. Gerade heutzutage wird es ja immer schlimmer, wenn du zum Beispiel mal Instagram hernimmst, wenn du da nicht alles ausschaltest, dann wirst du ja bei Instagram über alles informiert, wann jemand deine Bilder liked, wann jemand einen Kommentar bei dir hinterlässt, wann dir jemand folgt, wann dich jemand ähm, markiert in einem Beitrag und dann bekommst du tausende dieser Benachrichtigungen am Tag und dann ist natürlich kein Wunder, dass du nie in so eine Phase reinkommst, wo du wirklich auch mal produktiv bist. Punkt Nummer 5, umgib dich mit Menschen, die auch dich inspirieren, wirklich mal, mehr Action zu leisten, also wir alle kennen in unserem Umfeld diese Menschen, die einfach diesen Drive haben, wo wir uns immer wieder denken, fuck, wieso ist das bei denen so einfach, warum haben die das offensichtlich irgendwie im Blut, die ganze Zeit Dinge umzusetzen und ich sitze hier und schiebe immer wieder meine Sachen auf. Wir alle kennen solche Menschen und genau mit den Menschen solltest du dich einfach mehr umgeben. Das heißt, führe einfach mal ein paar Gespräche mit raus, finde raus, wie die Menschen das für sich auch umgesetzt haben. Jeder von diesen Menschen hat für sich irgendeine Routine entwickelt, wie sie eben auch schnell Dinge umsetzen, wie sie sich diesen Drive bewahren, wie sie eben nicht prokrastinieren. Also schau, dass du dich einfach mit den Menschen connectest und du kannst es aber genauso auch, Online tun, Also auch wenn du Bücher von inspirierenden Menschen liest, wenn du Blogs von inspirierenden Menschen liest oder Podcasts anhörst, connectest du dich in einer gewissen Art und Weise mit diesen Menschen und lässt dich einfach inspirieren, auch selbst mal rauszugehen und was umzusetzen. Natürlich sollte das jetzt nicht so enden, dass du statt auf Social Media zu prokrastinieren oder im Bett zu liegen, jetzt die ganze Zeit nur Bücher liest, nur Blogs liest, nur Podcasts hörst und trotzdem nicht deine Dinge umsetzt. Das wäre auch nicht der richtige Punkt, aber einfach da rauszugehen und dir immer wieder konzentriert, so Inspiration zu holen, jeden Tag, vielleicht mal in 30 Minuten, um dann wirklich die Inspiration zu haben, zu sagen, okay, jetzt ist auch mal meine Zeit gekommen, jetzt gehe ich mal da raus und setze meine eigenen Sachen um. Punkt Nummer 6, such dir einen ja, Arbeitsbuddy, nennen wir das mal so. Also einen Partner, der dir dabei hilft und der dich bei deinen Zielen unterstützt, wo ihr euch gegenseitig supportet. Das heißt einfach, ihr seid zu zweit, jeder von euch hat sein eigenes Ziel und ihr haltet euch einfach gegenseitig sozusagen accountable, äh, was dieses Ziel angeht. Ihr sprecht euch immer wieder ab, schaut, okay, wer hat, dieses Ziel schon erreicht, wer ist wie weit gekommen und so könnt ihr euch einfach gegenseitig immer wieder weiter pushen. Ist natürlich optimal, wenn ihr irgendwie vielleicht beide dasselbe Ziel habt, geht aber natürlich auch mit unterschiedlichen Zielen. Also ich merke das zum Beispiel bei mir gerade super intensiv mit der Mastermind-Gruppe. Wir sind da nur zu zweit aktuell mit einem guten Kumpel, aber es funktioniert richtig gut. Wir haben zwar beide jetzt unterschiedliche Ziele, wenn es jetzt, sagen wir mal, detailliert um die einzelnen Fakten geht, aber wir haben beide an sich das Ziel, unser eigenes Business gerade aufzubauen, sind da beide auch ähm, annähernd auf demselben Level gerade und das hilft einfach unglaublich, dass wir uns jetzt immer wieder gegenseitig pushen, wir schicken uns immer wieder gegenseitig Nachrichten, um den anderen zu fragen, hey, wie kommst du voran, wie schaut es aus. Wir treffen uns regelmäßig, um das Ganze wieder abzusprechen und zu schauen, was haben wir in der Vergangenheit erreicht, was sind die Ziele für die nächsten Tage und Wochen und so kannst du dich einfach auch kontinuierlich weiterentwickeln, weil du natürlich dann, wenn du mit so jemandem zusammenarbeitest, auch nicht jedes Mal hinkommen willst zu den Treffen und sagen willst, ja, ich habe wieder nichts umgesetzt, ich habe nur prokrastiniert, das willst du ja nicht, sondern du willst ja dahingehen und sagen, hey, ich habe jetzt, alles umgesetzt, ich habe alle Ziele erreicht und dementsprechend arbeitest du dann auch so daran. Punkt Nummer 7, erzähl anderen Menschen darüber. Also abgesehen von deinem Buddy, der dich die ganze Zeit unterstützt, erzähl es deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Verwandten, allen möglichen Leuten, deinen Kollegen, was du gerade erreichen willst. Denn was dann passieren wird, ist, dass die Leute immer wieder zu dir zurückkommen und fragen, hey, wie schaut es denn aus äh, mit deinem Sportprogramm? Wie kommst du da voran? Wie schaut es denn aus mit deinem Business? Wolltest du nicht in sechs Monaten selbstständig sein? Wie schaut es denn aus? Wolltest du nicht jetzt jeden Tag irgendwie zwei Stunden lesen? Machst du das eigentlich? All solche Dinge, die Leute werden dich immer wieder damit nerven und ich kann dir versprechen, irgendwann wird dich das so nerven, dass du es einfach machst. Das beste Beispiel, was ich in den letzten Wochen davon gehört oder gesehen habe, war von Eric Thomas. Eric Thomas ist einer der bekanntesten Motivationsspeaker in den USA und er war vor längerer Zeit zum zweiten Mal zu Gast in meinem Lieblingspodcast bei Lewis House, The School of Greatness, und sie haben sich darüber unterhalten, eben über auch dieses Thema ähm, Prokrastination, Accountability und wie nervig das sein kann, wenn andere Menschen halt immer wieder nachfragen, wie es denn mit den Zielen ausschaut. Und Eric hatte sich ein Ziel gesetzt, dass er sein erstes Buch schreibt. Er hat sich einen Berater genommen und der Berater hat halt immer wieder angerufen, hat gefragt, hey Eric, wie schaut's aus? Wie weit bist du mit dem Buch? Bist du vorangekommen? Wie viele Kapitel hast du schon fertig? Und das ging über... Wochen immer wieder so und irgendwann war Eric Thomas dann war er so genervt davon, dass er dieses erste Buch fertig geschrieben hat und dann hat er das zweite Buch direkt hinterher geschmissen. Also so viel dran gearbeitet, dass er direkt ein zweites Buch noch gemacht hat und er meinte dann in dem Interview nur: ey, Ich war so genervt von diesem Berater, als der mich das nächste Mal angerufen hat, habe ich gesagt. Leck mich am Arsch jetzt, ich schreibe jetzt dieses erste Buch fertig und ich hatte mein zweites Buch fertig, bevor er überhaupt das erste Mal nachfragen konnte, wann ich denn das zweite Buch fertig haben will. Und das ist einfach diese Power, die diese Accountability erzeugen kann, wenn du einfach ganz vielen Menschen davon erzählst. Natürlich solltest du das schon in einem gewissen Rahmen machen, dass es für dich auch erreichbar ist, also... Jetzt nicht irgendwie da rausgehen und zu sagen, hey, ähm, ich erzähle jetzt mal jenen, dass ich in einem Monat Millionär bin, wird vielleicht ein bisschen kompliziert, aber mit Zielen, die du vielleicht schon lange mit dir herschiebst, vor dir herschiebst, einfach da rauszugehen und mal deiner Family davon erzählen, Freunden erzählen, Verwandten, mach von mir aus auch einen Post auf Social Media und sag, hey Leute, ähm, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf diese Scheißprokrastination in sechs Monaten werde ich hier definitiv, ähm, keine Ahnung, mein eigenes Business starten. In sechs Monaten werde ich definitiv 10 Kilo abgenommen haben und endlich fit und gesund sein. All solche Sachen. Hau das auch gerne in einem Social Media Post raus und schaff einfach für dich so diese Accountability. Der nächste Punkt: Connecte dich mit Menschen, die das Ziel schon erreicht haben. Das ist. Auf jeder Erfolgsstufe immer der einfachste Weg, um auf das nächste Level zu kommen. Wenn du dich einfach mit den Menschen connectest, die schon da sind, wo du hin willst. Gen genau die Menschen sind den Weg schon gegangen. Die wissen, was sind so die Stolpersteine, die du vermeiden kannst. An welchen Stellen wird es immer wieder einfach sein zu prokrastinieren und wie kannst du all das vielleicht vermeiden. Was haben die Leute so für Tipps? die sie dir geben können, damit du eben nicht in diesen Strudel reinkommst und dann immer wieder prokrastinierst. Also ich denke, für jedes Ziel, was du da draußen erreichen willst, gibt es irgendjemanden, der das in genau der Form oder in einer ähnlichen Form schon mal erreicht hat und dann connecte dich einfach mit den Menschen, finde heraus, wie haben die das Ganze umgesetzt. Punkt Nummer 9 hier auf meiner Liste, evaluiere deine Ziele regelmäßig, also Einfach mal hinzugehen und in regelmäßigen Abständen auch mal zu schauen, wie schaut es denn eigentlich aus, willst du dieses Ziel überhaupt noch erreichen, denn was oft passiert ist, dass wir im Laufe unserer Entwicklung einfach aus unserem Ziel herauswachsen und dass sich vielleicht unser Leben verändert und wir dieses Ziel gar nicht mehr erreichen wollen und dann denken, boah. Eigentlich macht es gar keinen Sinn mehr daran zu arbeiten und unterbewusst weißt du das vielleicht schon länger und genau deswegen prokrastinierst du die ganze Zeit wieder. Also beispielsweise bei mir war das dann halt, glaube ich, äh, rückblickend ganz logisch während meinem Studium. Klar bin ich in das Studium reingegangen, habe damals gedacht, hey, das passt genau, perfekt, ziehe ich jetzt durch. Und mit der Zeit habe ich aber auch schon für mich selbst irgendwie gemerkt, dass es mir immer schwerer fällt, die Dinge umzusetzen im Studium und mal meinen Arsch hochzukriegen. Aber es hat trotzdem irgendwie erst drei Jahre gedauert, bis ich mich mal hingesetzt habe und mal wirklich meine, meine Ziele im Leben ja, evaluiert habe und darüber nachgedacht habe, was, was will ich denn eigentlich und da festgestellt habe, okay, das Studium... Gehört da eigentlich gar nicht mehr auf die Liste, das passt da gar nicht mehr rein und dann ist es natürlich rückblickend eine ganz einfache Erklärung, warum ich immer so viel prokrastiniert habe zu der Zeit und irgendwie alles aufgeschoben habe. Also schaff einfach für dich immer mal wieder so einen Rhythmus, wo du dir mal Gedanken darüber machst, ist das eigentlich noch genau das Ziel, was du erreichen willst oder hat sich das Ziel für dich vielleicht auch verändert und mach es am Ende auch nicht zu kompliziert, du musst das alles nicht perfekt umsetzen, du musst auch vor allem nicht perfekt sein, bevor du anfangen kannst mit irgendwas. Mark Twain hat schon gesagt, the secret of getting ahead is getting started, also das Geheimnis, um voranzukommen, ist anzufangen. Es geht nicht darum, dass du perfekt sein musst, das Wichtigste ist immer, dass du einfach anfängst, gerade in diesem Punkt Prokrastination, einfach mal aufzustehen, sich an den Schreibtisch zu setzen loszulegen. Einfach mal vor die Tür zu gehen, mit deinen Jogging Schuhen loszulaufen. All diese Dinge, auch wenn es am Anfang dir vielleicht schwer fällt, wenn du am Anfang vielleicht irgendwie keinen Kilometer laufen kannst, wenn du am Anfang vielleicht irgendwie nach einer halben Stunde an deinem Buch, an dem du schreibst, total gestresst bist oder erschöpft bist, ist es Völlig egal, das, du musst natürlich erstmal da reinkommen, wenn du super lang prokrastiniert hast. Aber einfach mal loszulegen und die Dinge zu machen. Also getreu dem Nike-Motto, just do it. Nichts ersetzt Handlung, nichts ersetzt Action und einfach da rauszugehen und mal was zu machen. Ich habe das schon öfter mal angesprochen mit dieser 5-Second-Rule von Mel Robbins. Ich packe euch das auf jeden Fall nochmal auch in die Show Notes weil es einfach gerade in diesem Thema Prokrastination so unglaublich wertvoll ist. Alle Planung, alle Vorbereitung, alles was du irgendwie machst, hilft dir überhaupt nichts, wenn du nicht einfach anfängst und was tust. Und unser Verstand ist darauf gepolt, dass er uns wie gesagt von dieser Veränderung, vom potenziellen Schmerz von irgendwie der Veränderung unseres Weltbilds, von der Veränderung unseres Selbstbildes fernhalten will, weil er das nicht gewohnt ist. Er weiß nicht, was passiert und er will uns nur beschützen. Also es ist an sich gar nichts Negatives. Unser Verstand will uns einfach nur beschützen. Aber du hast bei jeder Entscheidung, die du triffst, immer die ersten fünf Sekunden, in denen dein Verstand sich nicht einschaltet. Und in diesen fünf Sekunden, das ist genau diese Five second rule von Mel Robbins, in diesen fünf Sekunden hast du Zeit zu handeln. Also wenn du nach Hause kommst und dir denkst, heute sollte ich eigentlich mal joggen gehen. Dann kommst du zur Tür rein nach Hause, schmeißt deinen Rucksack in die Ecke, ziehst dir deine Jogging-Schuhe an und gehst wieder zur Tür raus. Das dauert vielleicht ein bisschen mehr als 5 Sekunden, aber erstmal diese Handlung, deine Jogging-Schuhe anzuziehen und anzufangen, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du darüber nachdenkst, an deiner Hausarbeit zu schreiben, dann Denk nicht fünf Minuten darüber nach, sondern setz dich an deinen Schreibtisch, mach deinen Browser auf oder mach deine Schreib, ähm, dein Schreibprogramm auf und fang an zu schreiben. Also all solche Kleinigkeiten, wenn du darüber nachdenkst, dich gesünder zu ernähren, dann lauf im Supermarkt einfach mal am Süßigkeitenfach vorbei. Greif innerhalb dieser ersten fünf Sekunden einfach mal in den Obstkorb rein, schnapp dir einen Apfel und weiter geht's. Also es kann manchmal so einfach sein und wir müssen es einfach nur umsetzen und gerade dieser erste Step ist das alles Entscheidende. Ein Zusatzpunkt, den ich dir noch mit an die Hand geben will oder eigentlich sogar zwei, ist dir mal, auf, dem mal aufzuhören, dir die ganze Zeit zu erzählen, dass du immer nur prokrastinierst, also ich weiß nicht, ob du es vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung kennst, aber oft begegne ich so vielen Menschen, die dann immer sagen, ja, äh, klingt schon alles ganz cool und ich finde es immer super inspirierend, wie, wie alle anderen das umsetzen, aber ich kann das nicht. Ich war schon immer so ein Aufschieber, ich habe schon immer alles vor mir hergeschoben, das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Bullshit. Wer hat denn dir das gesagt? Hat dir jemand ein Zertifikat ausgestellt, dass du jetzt professioneller Prokrastinierer bist und äh, das ist deine Lebensaufgabe? Absoluter Bullshit. Also du musst dir diese Schuhe nicht anziehen, auf denen steht, ich bin Prokrastinierer, sondern du entscheidest das selbst, ob du das sein willst oder nicht. Ganz einfach. Also hör mal auf, dir diesen Bullshit zu erzählen. Und das Letzte ist eine Frage die ich von Steve Jobs übernommen habe. Er hat in seiner Rede an der Stanford University damals gesagt, dass er sich zur Gewohnheit gemacht hat, jeden Tag sich zu fragen, wenn heute mein letzter Tag wäre, würde ich dann genau das tun, was ich heute tun will. Und sich dessen bewusst zu machen, hilft dir unglaublich einfach mal, deinen Arsch hochzukriegen. Weil... Wenn heute dein letzter Tag wäre und seien wir ehrlich, keiner garantiert dir, dass du morgen wieder aufwachst, das soll jetzt nicht irgendwie so mega traumatisierend klingen, aber es ist nun einfach mal so, einfach dieses Geschenk des Lebens zu erkennen, zu erkennen, dass es jederzeit vorbei sein kann und wenn heute dein letzter Tag wäre, würdest du nicht faul auf dem Sofa liegen, und all das vor dir herschieben, was du gern machen willst. Klar, vielleicht würdest du andere Dinge machen. Und dann solltest du vielleicht auch mal darüber nachdenken, eben genau die Dinge zu machen, die du auch an deinem letzten Tag machen würdest. Anstatt die Dinge, die du seit Ewigkeiten vor dir herschiebst. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn heute dein letzter Tag wäre, würdest du nicht die ganze Zeit prokrastinieren. Wenn heute dein letzter Tag wäre, würdest du nicht zwei Stunden darüber nachdenken, ob du jetzt endlich mal anfängst. Wenn heute dein letzter Tag wäre, würdest du nicht die ganze Zeit im Social Media verbringen und dich da in den Neuigkeiten irgendwelcher anderen Menschen zu verlieren oder äh, sie dabei zu bewundern, wie sie Dinge umsetzen. Sondern du würdest einfach rausgehen und die Dinge machen. Und das ist einfach ein richtig cooles Tool, das ich dir gerne an die Hand geben will. Einfach sich jeden Tag mal zu fragen, was würde ich denn heute tun, wenn heute mein letzter Tag wäre. Okay, that's it. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und hilft dir dabei, jetzt endlich mal die Prokrastination beiseite zu legen, rauszugehen und dein Geschenk in die Welt zu bringen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Geht super schnell und wie gesagt, haben es schon super viele Menschen getan, wo ich echt dankbar dafür bin und ich würde mich freuen, wenn da noch ein paar dazukommen damit ich einfach noch mehr Menschen da draußen erreichen kann. Ansonsten lass uns auch gern connecten. Du findest mich aktuell am häufigsten auf Instagram unter unterstrich freedom Da versuche ich eigentlich jeden Tag ein bisschen was rauszuhauen rund um dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, mentale Freiheit, in Form von Videos, Posts, Stories. Also lass uns da gern connecten. Ansonsten werde auch gern Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Da kannst du dich mittlerweile mit über 200 Menschen connecten, die gerade auch auf ihrem Weg zu mehr Freiheit, zu mehr Selbstbestimmung sind. Und ich versuche da immer ein bisschen Input zu geben in Form von Videos, inspirierenden Geschichten, Tipps und Tricks rund um das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und du kannst dich da mittlerweile wie gesagt mit ganz vielen Menschen austauschen und euch gegenseitig supporten. Wenn du jetzt sagst, hey, krass Patrick, schon 50 Podcast-Folgen, ich will auch gerne mal meinen Podcast starten, aber ich habe überhaupt noch gar keine richtige Idee, wie das gehen soll, dann schau dir gerne meinen Online-Kurs an. Ich habe in den letzten Wochen und Hunderten ganz viele Fragen bekommen von Leuten, die auch ihren eigenen Podcast starten wollten, die immer gefragt haben, hey, wie hast du das alles gemacht, was brauche ich, wie kann ich das alles umsetzen und jetzt habe ich mein Wissen aus 50 Podcast-Folgen und auch viele Tipps und Tricks, die ich von anderen übernommen habe, in meinen Online-Kurs gepackt. Da kannst du einfach wirklich reingehen von Null, deinen Podcast starten. Wie findest du dein Thema? Wie findest du deinen Namen? Wie kannst du das Ganze aufbauen? Welche Software, welche Hardware brauchst du? Wie kannst du einen richtig geilen Podcast-Launch machen, um dann auch langfristig ganz viele Menschen zu erreichen und natürlich auch direkt irgendwie in den iTunes Charts nach oben zu schießen sozusagen und deine Message in die Welt zu bringen also schau da gerne mal rein, den Link dazu gibt es auch in den Show Notes. wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne ich freue mich super über alle Nachrichten auch hier zu dem Podcast wenn du Anregungen hast, Tipps, Tricks Feedback Fragen, die du gerne mal beantwortet haben möchtest in dem Podcast, dann schreib mir super gerne, lass uns da gerne connecten Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Abend oder Morgen, Tag, wann auch immer du den Podcast gerade anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und das ist deine Entscheidung, was du daraus machst.